0: えー、今週もお疲れ様でした。えー、スナッピー FM エピソード2を始めます。えー、そうですね。ちょっと、えー、本当は先週撮ろうと思っていたんですが、えー、諸事情があって、まあ、僕の体調の方なんですけど、えーっと、僕の方はちょっと体調を崩してしまいがちなことが最近ちょっと多くて、えー、まあ結果としてちょっと先週撮れなかった。まあ撮りたいネタとかはいくつかあったんですけど、えー、やろうと思ってたんですが、ちょっとやれなかったって感じで、えー、2週間分ちょっとまとめてやってしまおうと思います。はい。なんか、1回目、0回目、どっちだろう。なんか、できれば毎週撮りたいとかって言ったのが速攻でこう崩れてしまって、えー、<笑>なんか、目標が早くも崩れてしまったなって感じがするんですが、えー、まあゆくやっていくというのが次第なので、このままいこうと思います。えー、っと、最初のトピックスなんですが、えー、給与と交渉、そしてその結果として転職っていうトピックでちょっと話をさせてもらおうと思っていて、まあ、これが何かっていうと、あのー、先週だったかな、えー、っと、Yahoo さんが技術、技術者採用に初年度650万を提示。新卒もかっていうので、まあちょっとバズっていて、あの、まあその内容がちょっと厳しいんじゃないかっていう、まあ100万ダウンロードしてるアプリを開発してるとか、まあちょっと厳しいんじゃないのっていうような、えっと、話題でこう、ツイッター上で盛り上がってたっていうのがあったんですけど、えっと僕自身はこれすごくいいことだと思っていて、えっ、ー、と、実績があればきちっと新卒だろうが何だろうが評価してくれるっていうのはすごいありがたいことだし、えー、そういうのが広がっている。特にヤフーみたいなこう、大手、大手の会社がやってくれてるっていうのはすごく大きい意味があると僕は思ってるんですけど、まあその間、その時にですね、まあネタなのか何なのかちょっとわかんないので、えっ、ー、と、一概には言えないと思うんですけど、えっ、ー、と、言われていたのが、えーこれ見てるか弊社みたいな感じで、だから俺の賃金も上げろみたいな感じのことを言ってる人がいて、えー、それはちょっと違うんじゃないのっていう感じで僕は見ていて思ったわけです。えー、何がじゃあ違うのかっていう話なんですけど、あの、まあ、そもそも言ってる人って、ちゃんと会社にその、給与交渉したのかなっていうのは一番気になっていて、まあ、給与って当然、成果に対して求められる、支払われるものなので、あの、そのツイッターとかで盛り上がってた人たちが果たしてどこまでその給与に見合う働きをしているのか。で、えっと、その給与に見合わない、働きに見合わない給与しかもらえてないって思うんだったら、それはちゃんと人事効果とかの時に、えっと、交渉するべきだし、えー、例えば、人事効果が1年に1回しかないとか、えっ、ー、と、まあ、大きい会社とかだと、なんていうんですかね、成果ではなくって、こう、昇進試験みたいなテストをして、上がることが条件になってるとかっていうのもあると思うんですけど、そういうことをきちっと相談したのかなっていうのはすごく気になってました。っていうのも、あの、僕らは、当然、利益団、利益を追求する会社という組織の一員なんで、えー、なんていうんですかね。成果を出してないのに、エンジニアだから給与を上げろっていうのは、これは無理筋というか、まあ、アホなのかって話だと思うんですよ。で、ただ、出した成果に対しては当然認めてもらいたいっていうのがあるし、それが、えっ、ー、と、なんていうんですかね。ただ、頑張ったねっていう言葉じゃなくて、ちゃんと給与として反映されるっていうのが、モチベーションにもつながるから、すごくいいというか、まあそうなっているのが正しいあり方かなというふうに考えてます。で、なんか言ってる人の発言を見てると、こう、Yahoo もやったんだからうちもやれよ。で、その結果として俺の給与を上げろみたいな感じに思えるのがすごく多かったんで、いや、それはちょっと違うんじゃないっていうのが、すごいもやっとしたっていうか、いや、何言ってんだこの人っていう感じでちょっと見てました。うん、単純にお金が欲しいだけだったら多分フリーランスとかやった方が断然いいわけでそれを会社組織っていう組織ってまあ当たり前ですけど自分ができないことを例えば人事の人だったりえ総務の人だったりとかが肩代わりしてくれてるわけでそれをなんか前提抜きにしていや俺たちの扱いが軽いんだ日本はエンジニアの扱いが軽いからもっと急給与を高くしろっていうのはちょっと変な印象を受けました。で、まあ、その上で、あの、私はこういう会社に対してこういう利益を与えたし、あの利益を与えられたし、成果を出している。だから給与を上げてくれっていうのが、やった上で、えー、っと、給与が上がらなかった場合、期待した額に、額面に届かなくって、不満が残ってしまったっていうんだったら、あの、そのツイッターとかで書かれた内容は正しいと思うんですけど、どうも大半の人はそうじゃないんじゃないかなっていうふうに考え、感じていて、えっと、そんなに嫌だったらじゃあ転職すりゃいいんじゃないっていうような印象を受けました。そうっすね。で、やっぱそこがちょっと、うん、なんていうか、引っかかったところで、現職に不満があるんだけど、給与に不満があるんだけど、転職はしたくないみたいな、なんか、そういう思いがちょっと透けて見えたような気がしていて、あの、その辺がこう、なんていうか、すごくわがままというか、単純に自分の要望だけ言ってるって感じがして、えー、ま、やっとしたのかなというふうに思ってます。この辺ちょっと、うん、すごく荒れそうだなと思って、ブログとかでは書かなかったんですけど、なんていうか、やるべきことをやって、その結果、給与が上がらなかったら、それは言っていい。言っていいというか、まあ言うべきだと思うんですけど、そうじゃないのに、なんか単純に、あの、よくエンジニア界隈で技術力があれば何してもいいみたいな感じの発言をする方がたまにいるんですけど、それはちょっと違うなと思っていて、えー技術、技術力がない人間の言葉には全く重みがないんで、聞く耳を貸さなくていいと思うんですけど、技術力があればじゃあ何をしてもいいのかっていうと、これは当然間違いだと思っていて、えー、っと、なんていうか、技術,技術力があったとしても、それが成果に結びつかなかったら、その技術っていうのは会社にとって大した価値がないんですよね。当たり前ですけど、僕らは技術を使うことで会社に利益を生み出す。あるいは貢献をしていて。で、会社の利益にならない技術に対して評価をしてほしいっていうのは、ちょっと難しい。えっ、ー、と、そういう会社があるっていうのもわかるんですけど、特に、あれですね、僕ら、えっ、ー、と、ウェブ系のエンジニアだと、まあそういう話が、都度上がるんで、そういうのもあるとは思うんですけど、それってどっちかっていうと例外的な対応で、あの、それを全般に求めてしまうっていうのは危険な考えだと、僕は思っていました。で、そういった流れの、一連の流れがあって、えー、っと、ヤフーさんの、えー、新卒に650万出すっていう、えー、っと、ファーウェイかなが、なんか新卒に、月収、月収4、え今まで40万ぐらいだったのが60万に上がるみたいな。あれ違ったかなまあ、なんかちょっと、あ、違う違う違う。えー、っと、ファーウェイさんは中国が60万なのか。60万以上になってて、初年度60万以上になってて、で、えっと、日本だと20万だったのが40万に上がるっていう話なのかな。ちょっとその辺うろ覚えなんですけど、まあ、新卒の給与が上がる。っていうことで、まあそれはすごい良いことだと思うんですけど、まあなんか、じゃあ、単純にエンジニアの扱いが今まで軽いから、あげろっていうのは、変、変っていうか、まあ、おかしくないかっていうことをちょっと述べたかったっていう感じです。なんかこれで10分話してる、しかも同じことを延々言ってるような気がするんで、ちょっとなんか、まとまってないですけど、まあ、うん、愚痴言うんだったら成果出して、えー、っと、その成果出して、その成果がきちっと評価されてないって思うんだったら転職しろっていうのが多分結論なのかな、僕の中で。うん、はい。次。えー、クリエイターの〇〇思考。あのー、これは、これも同じく Twitter 流れてきて、おっ,って思ったやつなんですけど、えー、ノートの、ノート .mu の組織としての価値観をシェアすることっていうエントリーを読んで、えっと、社員の傾向を2パターンに分けている。どうもこの、〇〇思考っていうのが以前からそういう区分はあったみたいですけど、僕は、えー、ちょっと初耳で、えー、なるほどなと思って見ていました。えっと、エントリーに書かれている内容自体は、えー、僕自身は納得というか、ちょっと、うん、うまく当てはまってないっていうふうに感じたんですけども、えー、ただ、上昇し、えー、そのエントリーの中で、えー、上昇思考、いわゆる、えっ、ー、と、なんだろうな、高いモチベーションを持って仕事をガンガン変えていこうぜ、みたいな感じの、なんか、キラキラしたエンジニアが上昇志向で、えー、そうじゃなくて、えー、っと、なんて言うんだうお金のために俺たちは働いてるから別に仕事がきちっと回ってれば問題ないみたいな人たちを安定志向っていうふうに呼んでいて、えー、そこで、こう、なんて言うかコミ、コミュニケーションの阻害が発生するというか、コンテキストの共有ができてないっていうような問題の定義、定義の仕方をされてるっていうことで、えっと、多分なんですけど、これに対して僕が思ったのは、えっと、安定思考が悪いわけでもないし、上昇思考がいいわけでもないと思うんですけど、結局、仕事をうまく回せていけるのか、あるいは今後その仕事をやれるだけの価値がそれにあるのかっていうところが焦点なのかなと思っていて僕は上昇思考を安定思考にプラスして昔取った絹塚思考っていうのを提案したいと読んで思いましたあの大体仕事でこう問題になるときって昔やった方法がこれだからっていうなんていうか思考が停止してる人が問題だと思うんですようちのやり方はこうだから、だから変える必要性がない。これっておそらく安定思考の人も、えー、っと、一部当てはまる部分はあるかもしれないと思うんですけど、安定思考というわけではないと僕は思っていて、<笑>えっと、単純にその昔取った記念塚じゃないですけど、かつて大学とかもしくは入社するときに、えー、っと、プログラムを学んで、えー、っと、まあ、一応書ける、読めるようになった人が、えー、っと、何か変更する当然、チャレンジすると、変更っていうのはチャレンジなんで、チャレンジすると壊れてしまう、失敗してしまう。結果として、それによって怒られるから、じゃあ怒られるぐらいだったら、最初からやめておこうっていうふうになってしまうのが、おそらく根本の問題かなと思っていて、それって別に安定思考じゃなくても、ああ、安定思考だったとしても、えっと、それは違うんじゃないって思う人がいると思うんですよ。例えば、エクセル毎回手書きで、えっと、なんかやってるとか、いや、それ無駄だから自動化してしまおうとか、マクロでちょっとこう、楽できるようにしようっていうのは、別に上昇思考だからやるわけではなくて、日々の業務を改善する。改善するっていうか、まあ自分の仕事を楽にしたいっていうモチベーションから来てると思うんで、それって別に安定思考(笑)だったとしてもやることだと思うんですよね。だけど、昔取った記念塚の人は、いや、俺たちは今までこうやってきたからって言って、そこで思考が停止してしまう。えっと、そういう意味で言うと、昔取った記念塚っていうよりは、思考停止思考って言った方がいいんですかね。うん。考えることをやめてしまっている人が多分問題なのかなと思っていて、えぇ、まあ、そうですね、今働いている会社でもやっぱそういったこう何て言うか変える気がないんじゃないかっていうようなその思考がどこかのタイミングで止まってしまっている人がいわゆる仕事をする上でネックになってしまっているだから、えー、とそういう人たちと話してると話が噛み合わないというかえっ、ー、と認識の阻害が埋まらないんじゃないかなというふうに読んでいて思いました逆に、その安定思考と上昇思考でも話が噛み合わないことはあると思うんですけど、妥協できる点はあるのかなというふうに思っていて、安定思考だったとしても、いや、それ僕の仕事が楽になるんだったらじゃあやってほしいっていうようなことはあると思うんですよ。ただ、思考停止型っていうのはそうじゃなくって、いや、とりあえず今現状問題がないのにでわざわざ失敗するかもしれないことをするんだっていうようなその現状を維持するんじゃなくて、現状を見、現状に執着しているというか、えっ、ー、と、こだわっているというか、現状を変えること自体を目的にしてしまっているんじゃないかなっていうふうに思って、えー、トピックに挙げました。うん。そうですね。だから安定思考が悪いわけでは全然ないと思うんですよ。あの、お金のために働いているのは真実、僕らはそうですし、えっ、ー、と、お金以外のその仕事を求めるっていう人が言うのもわかる。まあ僕はどっちかっていうと上昇志向なんでその傾向は強いっていうこともあって、えー、すごく気持ちがわかるんですけど、多分分類の仕方がちょっと違うかなというふうに思いました。はい。次。えー、リモートワークに文法はいいかもしれないっていう話をします。え、これ、まあ、元々の発端は、ポスト D、ポス、ポスティドポスト D? えー、に書かれていたエントリーなんですけど、えー、っと、リモートワークのストレスっていう題名で書かれていて、えー、まあ、リモートワークってこういうストレスがあるよね、こういうことが難しいよねっていうような感じのことが書かれています。で、この書かれている内容自体は全然、こう、目新しいものではないんですけど、まあ、最近それを、こう、なんていうか、リモートワークで問題になる点として、この人が一体何をしているのかわからないみたいな、いわゆる見、見えない。何をしているのかわからない。え、見えない。え、今何をやっているのかっていうその、オフィスにいれば一言声をかける。もしくは朝会するなり、デイリーミーティングするなり、ちょっと、こう、声をかけるなり、すれば、動機的にこう、えー、っと、何やってるかっていうのがわかるんで、えなんていうかわざわざ聞く必要性があんまりないのかもしれないですけど、まあリモートワークだとそもそも今働いてるのか働いてないのかもわかんないし、あの、今どの仕事を優先してやってるのかっていうのもわからない。特にチャットとかだと DM でこう依頼が飛んできたりとかして、まあ僕はその DM で依頼を飛ばすやつはクソだと思ってるんですけど、えっと、そうすると、あの、本当は A をやっているはずだったのに、リモートはあの DM で、えー、っと B っていう仕事の依頼が緊急度高いっていうことで来たから B をやってますっていうようなことになっているかもしれない。でそれは外側から見てるかんだけではわからないわけです。で、あの、文法って皆さん知ってるかわかんないですけど、あのスラックとか、で、えっと、ま、自分が今やってることっていうのを、奮法なのかな奮法なのか。奮法っていうので、えっと、報告をしていくと。で、誰かがそれに対して、こう、なんていうか、アクションをするわけではないんですけど、ま、それをやることで、こう、見える化していくっていう。僕も、かつては、奮法にチャレンジしたことが一度だけあって、その結果、めんどくさいっていうことで、全然なーつつりしませんでした。結局、日報でいいなというふうに僕は思う、思ったっていうのが経緯としてあります。で、ただ、その、最近まあ副業がリモートワークなんでやっていて思うんですけど、今この人って何やってるんだろうとか、あの、今自分が何やってるかっていうアピールをやっぱしていかないと、こう、リモートワークっていうのはすごくやりづらい部分があって、あの、今これやってるんだけど、果たしてこれをそのまま進めていいのかとか、いや、こういうところで今詰まってるんだけどっていうようなのを、こう、なかなか共有しづらいんですよね、チャンネルとかだと。だけど、文法だと、それが今こういうのをマージしたら、えなんか、コンフリクトが起こってどう直せばいいのかわからないみたいなことを文法に書いておいて、こう、今こういうので困ってるんだけど、誰か、わからないかっていうのをチャンネルに投げるとか、まあ、比較的こう、なんていうか、独り言のスペースなんで、書きやすいっていうのがある。で、まあ、常にオープンにしておけば、えー、っと、そういや、この人にちょっと今、あの、連絡するというか、相談したいんだけど、時間あんのかなみたいな時に、えー、まあ、アクションというか、えー、リアえー、っと、リプライを飛ばしやすいっていうのがあるのかなっていうふうに、最近思うようになりました。で、ま、それによってリモートワークのストレスがなくなるかっていうと絶対なくならないんですけど、ただ少し改善はするんじゃないかなっていうふうに感じていて、リモートワークするときに、えっと、一つ手段として分法を採用するっていうのはいいのかもしれないなと、あの、読んでいてふと思いました。この分法にあたって、その、いろいろまとめていらっしゃる TV さんっていう方が、あの、しがないラジオで、えー、僕のことを知ってくれた方だったりとか、えー、まあ僕、ツイッターよくやってるんですけど、ツイッターの方で僕を知ってる方だと、えー、見たことがあるかもしれないんですが、えー、TV さんが、えー、奮法仲間っていうことで、いろいろまとめていらっしゃったのがすごくわかりやすかったと思うんで、えー、後で小ノートに貼っておきます。はい、次。えー、フラッターでヘローワールド o した。まあ、あの、ハローワールドは皆さんいろんな言語でやるときに一番最初に世界にこんにちはすると思うんですけど、えっと、フラッターっていう、えぇ、ー、ダートで作られた、グーグルの、えグーグルがダートを作ってるだけで、フラッター別なのかなちょっとその辺詳しくないんですけど、えぇ、ー、フラッターっていう iOS と Android のアプリを作る、えー、フレームワーク、プラットフォームなんだろうちょっとわかんないですけど、そういうのを作って、えー、アプリを触って、え、アプリ開発のちょっと入門をしてみました。で、えっと、フラッターを知ったきっかけ自体は、ドロイド会議のコニファーさんっていう方が、えー、フラッターでドロイド会議のアプリを作っているっていうエントリーを、え、いくつか挙げていらっしゃって、それでフラッターっていうのがあるんだなっていうふうに、え、認識していて。まあ、その当時の、その、なんていうか、認識としては、えっ、ー、と、フラッターっていう、あの、なんでだ、コトリンとか、ジャバ a におけるコトリンみたいな、そういう、こう、ちょっと、言語的には同じなんだけど、あ、言語的には同じようなもんなんだけど、えー、書き方を、こう、簡略化できるみたいなものなのかな、というふうに思ってたんですが、実際に、え、触ってみると、えー、内部はダートで書かれていて、えー、ダートのコードを書くと、えー、そうなんていうんですかね、えー、iOS と Android 向けのバイナリーが吐き出されるっていう感じで、えー、ザマリンとかユニティとかに近いイメージを持ってもらうと多分いいのかなというふうに思います。で、何が良かったのかっていう話なんですけど、えー、その、まあ、そもそも触ろうと思ったきっかけっていうのが、シグレ堂ドーさんのフラッターに触れてみたっていうエントリーがミディアムに上がっていて、その中で、えっ、ー、と、たったこれだけのコード、あーコードじゃない、えー、コマンドを打つだけで開発する環境は整いましたみたいなことが書かれていて、おー、そうなのかっていう。まあ、そのコードっていうの、えー、コマンドっていうのが、えっ、ー、と、5、6行ぐらいのコマンドで、えーま、ギットクローンしてきて、そこに、こう、アプリ作って、なんちゃらかんちゃらって、こう、ごにょにょっと5、6行ぐらい、本当に簡単なコマンドが書かれていて、ま、本当にそれだけだったんで、ま、ちょっとやってみるかっていう、ま、その時ですね、えっと、テストを実行中で暇だったというのと、その結果、待ちだった、ビルド待ちだったみたいな感じの、こう、待ち時間がちょっとあったんで、ま、ちょっと30分、40分触ってみるかっていう感じで、触ったっていうのがきっかけです。で、触ってみて思ったのが、すごい、こう、ホットリロードが気持ちいい。あの、ダートそのものがどういうコードかって今まで知らなかったんですけど、意外とこう、Java を経由してきた人だったらわかるんじゃないかなっていう感じのコードになっている。まあ、今はまだサンプル程度しか触ってないんで、自分でじゃあそれを書けるのかっていうと、まだ多分書けないと思うんですけど、えっと、コードを読んで何をしての(笑)かっていうのは分かる程度には、あの、Java だったり、他の、なんていうか、えっと、手続き型というのか分かんないですけど、触ってると、なんとなく分かる、読めるコードかなという気がしました。で、えっと、ま、一点だけハマったところとして、あの、コマンド上で、フラッター、スペース、えー、ランってやると、アプリが起動するんですけども、あ、その前に、オープンシミュレーターって、あの、コマンド打って、o p e ン a かな ?-a コマンド、-a s i シミュレーターってやって、えっ、ー、と、iOS のシミュレーターを起動しておいた状態で、フラッターランってやると、あの、そのサンプルのコードが立ち上がって、えっ、ー、と、アプリが、あの、触れるようになるんですけど、シミュレーター上で触れるようになるんですけど、えっと、それをしてしまったせいで、えー、あの、エディターを VS コードを使って開発してたんですが、えー、ホットリロードが、いくら編集してもされないっていう問題になって、えなんでこれ、ホットリロード聞くはずなのにで,できないんだろうって思ったら、えー、まあズバリそのままの答えを書いてらっしゃる方がいて、えぇ、ー、キータの方に、えー VS コードからアプリを起動しないといけないっていうことを書かれてる。で、一旦そのアプリを終了させて、えー、VS コードからデバッグを開始するっていう。えっ、ー、と、Mac だと F5 スト、えー、デバッグが開始されるんですけど、デバッグスタートしたところ、ホットリロードが効くようになりました。はい。いや、これ、めっちゃいいですね。ホットリロードを聞くっていうのが、すごい、こう、なんていうか、アイコン変えた時とかに、こう、これ本当に変わってんのみたいなのを、いちいち確認するために、なんていうか、こう、ビルドして、コンパイルして、みたいなのがないんで、うん、なんていうか、PHP だったり、Ruby だったりっていう、こう、動的片付け言語でやってるような、え、感覚でアプリが書き換えれるっていうのはすごく良かったです。ちなみにエラーになってしまうと、えー、そもそもデバッグが通らないんで、えっ、ー、と、ま、画面が真っ白になるみたいな感じではなく、えーと、その修正が反映されないっていうことになってるみたいです。ま,あ、まだ触りしかしてないんですけど、えー、とシグレードさんのエントリーでも書いてあったんですが、僕の本業はアプリ開発ではないんで、今まだがっつり触ってるわけではないです。ただ、ちょっと、そのフラッターそのものに興味が湧いて、えー、っと、フラッターのチュートリアルが公式サイトにあるんで、あのそれを触って、こう、コードを書いてみようかなっていう気にさせるぐらいは、興味を持ちました。うん。なかなか面白いかなっていうふうに感じてます。はい。えー、次。えーモチベーションが上がらない仕事をやらないっていう話なんですけど、えっと、まあ、最近ちょっとやってる仕事がすごくモチベーション下がるというか、えっと、全く上がらなくて、えー、そうするとこう、なんていうんですかね、自分の中でも効率が落ちてるなっていうのがすごくわかるんですね。で、えっと、それはま、モチベーション上がる仕事ばっかやってるわけじゃないんで、あの、それは仕方ないかなって今まで思ってたんですけど、なんか、モチベーション上がらない仕事ってそもそもやる意味があるんだろうかっていうところがちょっと気になったっていうか、まあ、最近考えていることで、モチベーションが上がらないっていうことは、仕事としては必要なのかもしれないけど、それをすることによって生産性を落としてしまってるっていうことで、えー、っと、やらないといけないけど生産性が落ちてしまうんだったら、じゃあどうすれば、その生産性が落ちないようになるのかっていうところを、なんていうか、考えるべきなのかなっていうふうに最近思ってます。うん。例えばデプロイとかって、えっと別にモチベーション上がるとは思わないんですね。まあ僕は上がらないんですけど、ただやらないといけないことでは間違いなくあるわけです。修正をして、その反映をして、チェックをする。で、誰かに検証してもらうんだったら検証してもらったりとか、え、お客さんに提出するんだったらお客さんに提出する。ま、もしくは、えっと、本番環境に反映するんだったら、デプロイっていうのは絶対必要なんですけど、じゃあそれって、人がいちいちモチベーションを下げてまでやる価値があるのかっていうと、そうではなくって、え、単純に、え、デプロイしてねって、こう、ボットに実行させると、デプロイされるっていうのが多分一番、その、モチベ、えー、っと、ボットにさせる分には別にモチベーション下がらないと思うんで、デプロイ自体は必要だと思ってるけど、それに対する諸業務がモチベーションを下げている。っていうのが原因だと思ってるんで、そのボットが行う分には全然構わない。っていうふうに、えー、なんていうか、じゃあ、ボットそういうボットを作るように仕向けるっていうのが僕らの仕事なのかなっていうふうに思っています。なんていうか、その、モチベーション上がらない仕事そのものをやめるっていうよりは、やらないようにするっていうよりは、そもそもそれをすることで生産性が落ちないようにする。えー、うん、さっき言ったボットの例が多分端的一番わかりやすいのかなという感じがするんですけど、エクセルっというかデータを提出しなさいって言われたときに、エクセルをわざわざ開いてエクセルでわかりやすいようにして、提出するのが仕事なんじゃなくて、データを渡すのが仕事なわけです。で、そのデータを渡すっていうのが必要なことだったら、まあ、最終的にどういう形にしないといけないかっていうのを考えないといけないと思いますけど、えー、例えば最終的に機械に読み込ますのに必要だからデータをエえてくれって言われてるんだ,言われてるんだったら、最初から CSV で、えー、送ってあげるとか、まあ、もしくは JSON に対応してるんだったら JSON で渡してあげるとか、なんか、うん。そのエクセルにする処理は果たして意味があるのかみたいな、その根本の部分を、ええー、正してあげるっていうか。うん。そうすることでモチベーションが上がらない仕事が、モチベーションが上がらない仕事をすることによって、モチベーションが下がるっていう現象を、ええー、やめることができるんじゃないかなっていうふうに思ってます。うん。楽しく、ああ、今の仕事を、あの、職場の CTO が言ってたのが、えー、楽しくない仕事を楽しくするのが僕の役割ですみたいなことを言っていて、まあ、それがすごく、えー、っと頭に残っていて、えー、そういうことをしていかないといけないんじゃないかなと。で、今モチベーション下がってますっていうのを、えー、っとじゃあどういう部分で改善していくのかっていうのを話し合えるのが、こう、会社組織としてのあり方なのかなっていうふうにちょっと思いました。はい。次。えー、いいペースですね。えー、8インチタブレットを買いました。はい。えー、k i n d l e Oasis を買ったんですけど、一部書籍がですね、すごく見づらくって、えー、結局8インチのアス u スの e n パッド3っていうタブレットを買いました。アス u スエイス s スまあ、どっちかわかんないですけど。えー、で、まだ届いてなくて、今日届く予定なんですが、まあ結局、なんていうか、今持ってる iPad Pro が12インチで、まあすごく動画を見るときとかはすごい助かるんですけど、やっぱこう寝ながらとか、えっと、持ち運びっていう点ではやっぱ厳しい部分があって、まあそういったときに、こう、じゃあどうするかってなったときに、8インチっていうのがやっぱベストだなっていうふうに感じてます。なので、今、そうですね。8インチのタブレットを使って、電子書籍を読んだり、動画を移動中に見たりするのに使えないかなというふうに思っています。はい。なので、その辺のレビューとかは後でブログに上げようかなと思ってるんですけど、やっぱそうですね。僕はスマートフォンは iPhone SE を使っていて、あの、片手で使えるサイズ、がすごく気に入ってるんですけどやっぱり最近のこうなんていうかスマートフォンの大型ディスプレイ化にはあんまり僕は興味が持てないというかあんまりいいという使い勝手の部分をすごい重視した場合に僕別に iPhone でゲームしてるわけじゃないんで、まあ、ぶっちゃけ狭くても困らないんですよねディスプレイがちっちゃくてもでそれよりは片手で使えるっていうことの方が利便性が僕にとっては高くって、そうすると、まあなんていうか、こう、5インチ以上とか、もうなんか6インチに届くんじゃないかみたいなディスプレイのスマートフォンってすごい使いづらいんですよね。一度 iPhone6 プラスだったかなに、えを使ってた時期があったんですが、結局、や使いづらいなってことになって iPhone SE のフリーあの SIM フリーの SIM ロックフリーなのかなえー、アンロックされた端末を使ってますうんやっぱねこうタブレットは8インチがベストだと思うしえっとスマートフォンはゲームをしないんであれば 4.5 とか5インチ未満がやっぱ一番いいサイズかなというふうに思ってますうん、だからそういう意味で言うとすごい僕は Nexus 5っていう Android の端末はすごい好きだったんですけどなんか突然電池っていうかバッテリーが入らなくなって急に分鎮になってしまったんで、うん、もう一回あれを出してほしいなスペ,ックアップしたスペックアップしたバージョンであれを出してほしいなって最近すごく思います、うん、エッセンシャルとかね良さそうだなって思ったんだけどなんかレビュー見てるとうんこだみたいな感じのコメントがあったりとか、まあ、実際使ってる人に話聞くとエッセンシャルはダメだなっていう話とかよく聞く、聞くんで、ちょっと買うのはやめたんですけど、うん、やっぱリファレンスキーが、アンドロイドのリファレンスキーが欲しいなっていうのが最近強く思ってますね。いやなんかみんな5イン、5.7 インチとか持ってるけど、絶対使いにくいと思うんですよね。片手で使えないし、両手で使うにはこう、スマートフォンって落としやすいし、うん、なんかリングとか使って落とさないようにしてると思うんだけど、それするの、ちょっとなんか、間違ってないかっていうのが僕の中ではあって、うーん、なんかね、こう、うまく伝えられないけど、片手で使えないスマートフォンはスマートフォンじゃなくてもタブレットなんじゃないのっていうのが僕の中であるんで、だったらタブレット買った方が相対的に安いっていうふうに、まあずっと前から思ってるっていう感じです。はい。えー、っと、あ、いいペースですね。えぇ、ー、対象ノートで話そうと思ってた内容がこれで終了しました。で、えっと、前回の反省点をちょっと話そうと思っていて、えー、前回アフターショーをちょっと初めて撮ったんですけど、まあ、すごい、こう、なんて言うんですかね、アフターショーが話の広がらない話になってしまって、えー、10分か15分ぐらいでなんか終わってしまったんですけど、いや、あれ、良くなかったなと思っていて、うん、ただ、やっぱアニメとか、こう、ゲームとかの話って、よっぽどこう、熱狂してないと、なかなかこう、一人語りでやるには厳しいんだなっていうのが、今回、あの、前回のアフターショーで分かりました。で、えっと、今回は、あの、アフターショーで、えっと、ちょっと、ショーの、えっと、通常のエピソードと同じように、トピックを交えて話していこうかなと思っています。うん。だから前回みたいに今見てるアニメで面白いと思ったのはこれです。はい、終了っていう感じにはちょっとしたくないなっていうのと、まあそれやっても結局、まあ続かないなっていうふうに自分自身で思いました。うん。あのアフターショーはすごく良くなかった。で、えっ、ー、と、先日 Twitter でたまたま、あの、やっ,ていきやっていき FM の糸っぽい戸さんが、あのー、ポッドキャスト論を、こう、ちょっとツイッターに上げてらしたあの、技術書店に出される、そのポッドキャストの本の一部を抜粋したものだと思うんですけど、えー、それを読んでいて、えーと、自分が好きなことを語るだけのポッドキャストは長続きしない。なぜなぜらそれを毎日やるのはすごく大変だからっていうことを書かれてて、えっと、前回の二章がまさにそれだったなっていうふうに思って、今回の二章はちょっと頑張りたいと思ってます。はい。じゃあ本編はこれぐらいで終了します。では、良い休日を。